0: Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Vorne und mit Deutschlands Date Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo mit einer neuen Folge vom Kontaktvoll Podcast und Teil 2 der wunderbaren zehnteiligen Serie äh, Dinge, die du lassen kannst, um ein wirklich schönes Leben zu haben. Letzte Woche ging es ja um das Thema Opfer sein und ja, ich bin ziemlich gespannt, was das was das mit dir gemacht hat oder machen wird. Und übrigens, es ist noch Zeit. Ja, du kannst dich jetzt noch und ab sofort, glaube ich sogar, für das Coaching-Programm werde echt bewerben, eintragen ähm, und dabei sein auf www.werde-echt.de. Das Programm startet jetzt im Moment. Wir nehmen zweimal pro Jahr neue Coaching-Teilnehmer in dieses Coaching-Programm auf und ich kann dir sagen, es lohnt sich wirklich. Ich habe teilnehmer aus der Gruppe gefragt, was aus ihrer Sicht für sie passiert ist, welche Tipps oder welches Feedback sie haben. Wenn du dabei bist, wirst du sehen, diese Menschen, denke ich mir nicht aus, die sind alle in der ähm, Facebook-Gruppe, in der Werde-Echt-Gruppe. Ähm, die Anke zum Beispiel hat geschrieben, es war anstrengend, tränenreich und erleichternd, aufbauend und hervorhebend, unterstützend und aus der Fassung bringend. Es hat mich einen Blick auf mich werfen lassen wie noch nie zuvor. Was ich mitgeben möchte, ist trauen, machen und weitergehen an die Aufgaben, an das Ego im Leben. Aber Achtung, wenn man es wagt, wird's gut. Ein Zurück gibt es dann nicht mehr. Es ist ein Geschenk. Vielen Dank, lieber Anke. Ähm, die CJ hat geschrieben, ich bin endlich ein Stück weiter erwachsen geworden, habe mein Leben und meine Einflüsse reflektiert und betrachte sie neu. Das wäre ohne Werde echt in dieser Form und vor allen Dingen so komprimiert und kurzfristig nicht oder vielleicht sogar nie geschehen. Ich wäre um so vieles ärmer an Erfahrung und unglücklich geblieben. Danke für all die tollen Impulse auf dem Weg zu mir selbst, in Worten oder Werten nicht zu beschreiben. Ich bin so dankbar, endlich einfach glücklich sein zu können. Und äh, besonders gerührt hat mich auch, was die Clarissa mir geschrieben hat ich hätte vor zehn Monaten wohl nicht geglaubt wenn mir jemand gesagt hätte wie sehr ich mich durch dieses Seminar verändern würde Ich bin dieselbe Person wie vorher und habe mir und habe in mir so viele neue Gedanken ich kenne mich viel besser mein berufliches und privates Umfeld hat sich verändert mein Alltag ist geprägt von Freude Dankbarkeit, und Klarheit. Ich suche Lösungen, anstatt Probleme zu wälzen. Ich gehe mit mir und meinen Mitmenschen anders um, weil ich viel mehr ich selbst bin und zu meinen Zielen und zu meinen Bedürfnissen stehe und so weiter und so weiter. Und ach, Wahnsinn. Ja, das sind einige der Dinge, die Menschen geschrieben haben, die im Werde-Echt-Coaching-Programm sind. Und wenn du denkst, wow, das würde ich über mich auch gerne sagen können, es ist noch nicht zu spät. www.werde-echt.de Ich freue mich auf dich. So, und nun zum heutigen Punkt. Zehn Dinge, die du lassen kannst. Zehn Dinge, mit denen du aufhören kannst für ein besseres, schöneres Leben. Letzte Woche war Punkt 1 das Thema Opfer sein und auch anzuerkennen, wo mache ich mich vielleicht zum Opfer, obwohl ich das ja bisher gar nicht so wahrgenommen habe und wo kann ich das denn lassen? Wenn du es noch nicht gehört hast, hör gerne rein. Letzte Woche die Folge. So, diese Woche, Punkt 2. Hör auf, alles machen und jedem helfen zu müssen. Hör auf, alles machen und jedem helfen zu müssen. Genau. Nämlich, was ganz viele Menschen oft tun, ist, dass sie hilfsbereit sind und sein wollen und dass sie anderen helfen wollen und dass sie auch glauben, dass sie selber keine Hilfe annehmen können, dürfen, sollen, brauchen. Ja, also sie haben ihre eigene To-Do-Liste und sie setzen sich, um ein hilfreicher Mensch zu sein, auch noch die Dinge von anderen auf ihre To-Do-Liste. Ja, und wenn du ein wirklich gutes Leben haben willst, dann hör auf, genau das zu tun. Ja, du musst dich nicht ständig abrackern, um hilfreich und nett zu sein. Du musst niemanden reparieren oder deren Probleme lösen. Ähm, du bist kein seelischer Mülleimer und du brauchst auch deinen Helferkomplex nicht ausleben, um Freunde zu haben oder um eine gute Tochter, Kollegin, Partnerin oder Freundin zu sein. Frag dich mal selber, wie oft bist du für andere da und hast am Ende vielleicht kaum noch Zeit für deinen eigenen Spaß? Ja, und dann stellst du am Ende fest, dass es dir nicht mal gedankt wird. Im Privaten, im Beruflichen, ja, Sei dir sicher, du kannst wirklich viel, viel weniger tun. Und du wirst erstaunt sein, wie viele positive Effekte das hat, wenn du dein, 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 dein Umfeld und deine Umwelt einfach öfter positiv motivierst, anstatt zu helfen. Also, dass du eben sagst, du schaffst das, ich glaube an dich, als komm, ich helfe dir. Und glaub mir, ich weiß ziemlich gut, wovon ich rede, weil ich war ganz, ganz lange immer auch hilfsbereit und ich wollte auch immer so die sein, die, die helfen kann und die besonders klug ist und die man fragen sollte. Ich bin die, die alles kann und die alles schafft und die alles weiß, vor allem besser und am besten nicht nur für mich, sondern natürlich auch für alle um mich herum. Ich habe mich, glaube ich, sicher darin gefühlt, ja, dieses Machen. Ähm, und wenn ich ganz ehrlich bin, es, hat, es gibt einem auch ein Gefühl von Kontrolle. Ja. Ich zum Beispiel habe gar nicht gemerkt, auch wie wie sehr ich auch damit meinen Mitmenschen, auch meinen allerliebsten Mitmenschen, auf die Nerven gegangen bin damit und sie ja auch in die totale Defensive gedrängt habe. Ja, je mehr du anderen hilfst, umso unfähiger machst du sie ja eigentlich. Und ich habe auch ganz lange nicht gemerkt, wie viel unnötige Arbeit und Verantwortung ich mir damit aufhalse. Und das so lange, bis ich irgendwann selber gar nicht mehr konnte. Gehen wir mal von einer ganz einfachen Sache aus, um es für dich greifbar zu machen. Du kannst etwas für jemanden tun, wenn du die Gelegenheit bekommst, deine Liebe und Wertschätzung durch ein Gefallen oder eine hilfreiche Tat zu, zu zeigen, dann geht es dir ja im ersten Moment auch gut. Du spürst zum Beispiel Liebe und Wertschätzung du fühlst dich gut, weil du helfen kannst und Du hast die Sache ja auch im Griff, du kannst beeinflussen, dass die Sachen so werden, wie du denkst, dass sie sein sollten, dass sie aus deiner Sicht richtig sind und das ist ein so selbstverständlicher Automatismus in unserem Gefühlsleben, dass wir uns gut fühlen, wenn, wenn wir helfen können, dass der sogar mit Fremden total gut funktioniert Benjamin Franklin, also einer der amerikanischen Präsidenten, hat das mal formuliert. Deshalb nennt man das den Franklin-Effekt. Er zeigt, dass wir einem Menschen sympathischer werden, wenn dieser Mensch uns einen Gefallen tun kann. Anstatt andersrum, dass wir ihm einen Gefallen tun. Und das hat damit zu tun, dass eben jeder Mensch sich gerne als jemand sieht, der hilfsbereit ist oder der von anderen gebraucht wird oder der eben nützlich und und gut ist. ja Und man mag einfach die Person, man findet die Person sympathisch, die einem Gelegenheit dafür gibt. Mit anderen Worten, die meisten Menschen möchten sehr gerne etwas für andere tun können, um sich gut zu fühlen. Und wenn wir Menschen, die wir mögen, etwas Gutes tun können, dann fühlen wir uns ja auch besonders gut und verbunden und spüren eben Liebe und Wertschätzung für diese Person. Dafür ist es allerdings notwendig, dass diese andere Person uns das machen lässt. So, und jetzt kannst du dich fragen, wenn du jemand bist, der immer nur für andere macht und die anderen nie machen lässt, wie sinnvoll ist das tatsächlich, wenn doch eigentlich das Machen-Lassen das ist, das dafür sorgt, dass die anderen dich mögen? Hm. Ja, ähm. Fällt dir auch auf jetzt, ne? Ganz oft ist es sogar so, dass wir, wenn wir eben hilfsbereit sind, weil wir gemocht werden wollen, dass wir die anderen überlegen überfordern, weil der ein oder andere Mensch gar nicht so viel Hilfe will, wie wir ihm eigentlich anbieten wollen. Mit anderen Worten, wenn du möchtest, dass andere dich mögen, ist es tatsächlich sehr viel sinnvoller, wenn du sie um Hilfe bittest, als wenn du ihnen Hilfe anbietest. Und Es könnte helfen, wenn du beginnst, Hilfe anzunehmen. Nicht immer nur zu geben, sondern auch anzunehmen. Es gibt diesen schönen Spruch, wer nicht annehmen kann, hat nie genug. Also anstatt eben immer alles zu machen und jedem helfen zu müssen, vielleicht einfach mal den Menschen zutrauen, dass sie dass sie Dinge schaffen und anstatt eben zu sagen, komm, ich mach das oder ich helfe dir oder kann ich dir helfen, einfach öfter mal zu sagen, du schaffst das. Ich glaube an dich. Du kriegst das hin. Denn das könnte durchaus mehrere sehr positive Effekte haben. Erstens, Du glaubst an die Kompetenz deiner Mitmenschen. Du machst sie nicht unfähig, dadurch, dass du ihnen Dinge abnimmst oder Dinge für sie tust. Das kann schon einen großen Unterschied machen. Bei Kindern ist das mega wichtig zum Beispiel. Und zum anderen, du sparst auch noch eine Menge Zeit. <lacht> ja, weil ein Ich-Glaube-an-Dich sehr viel schneller geht als ein ich mache das für dich und du kannst anfangen, selbst um Hilfe zu bitten, um Unterstützung zu bitten, um einen Gefallen zu bitten, wenn du möchtest, dass andere dich mehr mögen und könntest auf diese Art sogar zusätzlich noch Zeit und Nerven und Ressourcen einsparen. Das könnte tatsächlich durchaus auf lange Sicht zu einem besseren schöneren Leben führen, oder? Wenn du weniger Zeit brauchst, um alle möglichen Dinge zu tun, weil du um Hilfe bittest und Hilfe annehmen kannst und nicht mehr für andere alles Mögliche machst und dann damit noch dafür sorgst, dass andere dich gerne mögen. Ziemlich coole Idee eigentlich. Doppeleffekt Finde ich immer gut. Genau. Das war Punkt 2 auf der Liste der zehn Dinge, die du lassen kannst für ein besseres Leben. Und ich selber muss gestehen, das ist ein Punkt, an den muss ich mich selber auch immer und immer wieder erinnern, weil der, der, mir fällt der nicht leicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, äh? ähm, aber der lohnt sich und das merke ich immer und immer und immer wieder. Und es lohnt sich wirklich, den zu lassen. Ja, es zu lassen alles selber machen zu müssen und es zu lassen, anderen auch noch helfen zu müssen. Ich bin gespannt, wie es dir damit geht. Und nächste Woche, am Freitag, gibt es Punkt 3. Nein, ich verrate ihn noch nicht. Du musst bis Freitag warten. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann solltest du das nämlich genau jetzt tun. Dann bekommst du nämlich am nächsten Freitag ganz automatisch die nächste Folge. Und ich würde mich außerdem freuen, wenn du diesen Podcast bewerten kannst, dass du es tust. Und ansonsten, wie gesagt, denk dran, diese Woche noch die Gelegenheit www.werdeecht.de. Richtig geiles Zeug. Wir hören uns. Bis dann.